0: Saludos y bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de Miljar FM, en el que cada semana te cuento las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast encontraréis los enlaces a todos los contenidos audiovisuales que mencioné a partir de ahora, así como el minuto en el que comienza cada una de las secciones que componen Preestreno, como la primera de esta semana, que no es otra que la de Avisos Parroquiales.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Lo primero que tengo que recordar es que, además de preestreno, podéis escuchar Vigilantes, ese podcast que cada semana estoy haciendo también aquí en Emilcar FM y en el que os voy relatando, os voy acompañando en el proceso de visionado de esa serie que es Watchmen de HBO. El enlace lo pondré en las notas y ya sabéis que vamos por el episodio 6. Si todavía no habéis recalado en esta serie yo... A ver, mi recomendación, por supuesto, es que leáis primero el cómic, incluso si queréis que veáis la película, porque hay algo que cambia, pero entre el final del cómic y la, y la película hay una sutil diferencia en cuanto al, al desarrollo final, pero se, yo por lo menos hago constantes referencias a esa diferencia a lo largo del podcast. Y ya, si queréis afrontar la serie, mi recomendación sería que escuchaseis primero el episodio cero del podcast, y ya a continuación, ya vais alternando episodio 1 de la serie, episodio 1 del podcast, episodio 2 de la serie, episodio 2 del podcast, porque la idea es ir un poco ampliando y profundizando en el conocimiento de todo lo que nos muestra la serie. Y aprovechando que estamos en la semana del Black Friday, aquí en Emilcar FM también vamos a tener un poco un apoyo eh, si vosotros queréis, gracias a este Black Friday. Os voy a incluir el enlace de emilcar.fm apoya, donde podéis encontrar unos enlaces a vuestros podcast favoritos, dentro de los que componemos Emilcar FM, para que accedáis a través del mismo a Amazon, si hacéis compras a través de este portal. No solo ahora en el Black Friday, sino para siempre. Accediendo a través de ese portal nos podéis apoyar. A vosotros no os va a costar nada, no va a encarecer los productos que compráis, va a ser en ese sentido inocuo para vosotros, pero aquel podcast que queráis apoyar y a través de cuyo enlace de patrocinado accedáis, sí que recibirá una pequeña comisión, muy pequeñita, pero bueno, una pequeña comisión que, eh, que eBay, ay, perdón, eBay, eBay, Amazon, Amazon nos. Eh, nos concede a quienes estamos en el programa de, de afiliados. Os lo agradeceremos, porque ya digo, será una contribución muy pequeñita, una con, en fin, una mínima comisión que, que Amazon nos aporta a nosotros. Como digo, para vosotros no va a tener ningún coste. Y bueno, si en la medida de vuestras posibilidades, como suele decir Paco Culebras podréis contribuir al sostenimiento de este podcast y de todos los que elijáis, no de todos, o sea, tenéis que elegir uno y a partir de ahí ese será el podcast que, re que reciba vuestra vuestra contribución y en el momento que queréis cambiar, pues tan sencillo como regresar a emilcar.fm barra apoya y a partir de ahí entráis en el en, con el usuario del patrocinado de otro podcast, que eso se queda ahí grabado en vuestro navegador para que, que el podcast de vuestra elección reciba esa pequeña contribución. En el caso de este de preestreno ya vamos por el episodio 101, que por eso simplemente lo he titulado así, 101, no solo por la 101 aerotransportada, sino para hacer hincapié en que ya hemos eh, atravesado el umbral de ese centenario de episodios y también un poco el título es por el nombre que a veces reciben las asignaturas en el Sistema Educativo de Estados Unidos como símbolo de que aquí seguimos aprendiendo cada día como si fuera el primero. Y además, ¿por qué no decirlo? Porque los números Capicúa molan y si además son números primos, mucho, mucho, mucho más.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y abordamos ya la sección de noticias, noticias a cascoporro. Tenemos eh, nuevos trailers de bueno, noticias de cine me refiero, no, nuevo tráiler de una, una película que se llama Seberg, que es el apellido de Jan Seberg, una actriz a la que ahora da vida en esta película, Kristen Stewart. También tenemos un tráiler de The Way Back, la nueva película de Ben Affleck, y el anuncio de que Michael Jackson va a tener su propio biopic. Además, va a ser una película en la que interviene, por lo menos en el proyecto, que está en un estadio muy inicial. Tanto el productor de Bohemian Rhapsody como el guionista de la invención de Hugo. Y es que, después de Freddie Mercury y después de Elton John, nos quedaba otro de los grandes de la música eh, pendiente de que se afrontara su biopic en la época reciente. Y más, más tráiler y además póster de The Gentleman, Los Caballeros. Lo nuevo de Guy Ritchie vuelve por sus mejores fueros con una mezcla de bajos fondos, eh, lujo, atracos, alguien que quiere abandonar el negocio, en este caso un lucrativo negocio de cultivo y tráfico de marihuana, pero cuando anuncia su despedida el, el mercado y todos sus actores no van a permanecer impasibles. Y anuncio del proyecto Moonfall o luna que cae Roland Emmerich nos va a hacer temer como a los galos y recordad a ese magnífico podcast de Milcar FM que se es Están Locos Estos Romanos que era lo que temían los galos más que a nada en este mundo que el cielo se desplomase sobre sus cabezas y eso es lo que parece que va a suceder en Moonfall literalmente la luna se nos va a caer encima estaremos preparados para ello Cortinilla de
1: estrella y...
0: Y abordamos la sección de remakes y secuelas. Super Detective en Hollywood 4 con Eddie Murphy, que este también parece no envejecer, llegará y llegará a través de Netflix, que se está consolidando cada vez más como una plataforma en la que primero vemos la película en el cine, pasó con, con Roma y ha pasado con el irlandés y va a pasar también, por lo visto, con Super Detective en Hollywood 4 y al poco tiempo de verla en el cine llegará a la plataforma de la N roja. También va a volver a medio camino entre la secuela y el reboot Robocop, porque el brazo fuerte de la ley no pierde vigencia, así pase el tiempo. Hay un nuevo director detrás de este, de este proyecto que se llama... Eh, espérate, porque lo tenía por aquí apuntado... Ape Foresight, que realmente no conozco yo demasiado... A, a este señor, pero parece que están contando con parte de los guionistas del Robocop original y veremos si le dan una, una nueva vida mejor que la del remake que tuvimos hace poco tiempo. Este, esta noticia, bueno, muy rápidamente, ya comienzan los rumores para una secuela cinematográfica de Downtown Abbey, una película que se ha estrenado recientemente, que ponía un poco el colofón a la, a la serie televisiva, pero que parece que no va a ser eh, lo último que tengan que contarnos desde esa mansión. Y en este caso, ya no sé, que más grande que vayan a visitarte a tu casa eh, la, la familia real, no sé qué es lo que se inventarán, pero bueno, seguro que los fans de esta serie y de esta película estarán complacidos con esta secuela. Y concluimos con una noticia sobre el casting de Misión Imposible 7 y 8, que ya Comenté hace bastante tiempo, quizás no lo recordéis, que se están rodando a la limón, las están rodando juntas la parte 7 y 8 de estas aventuras de Ethan Hunt con Tom Cruise, como no, a la carrera, a la cabeza. Bueno, a la cabeza y a la carrera, porque la verdad es que más que en esta película no corre el pobre en ninguna otra. Pero bien, en esta, en esta ocasión la noticia tiene que ver con un casting, con una actriz. ...que realmente la conocemos regular... ...porque la conocemos bajo bastante maquillaje... y ...con un personaje secundario... ...de los que tampoco ocupa mucho tiempo en pantalla... ...pero hay que darle una oportunidad... ...y me parece que es una muy buena elección... ...que Pom Clementiev... ...que en Guardianes de la Galaxia... ...interpreta a Mantis... ...sea la femme fatal... De estas eh, entregas 7 y 8 en Misión Imposible. Yo debo decir que, como actriz, realmente es que hemos tenido poca oportunidad de ver cómo se desenvuelve, aunque ese papel, hasta un cierto punto cómico, en Guardianes de la Galaxia lo, lo cumple muy bien, pero me parece que tiene un físico muy adecuado para convertirse, eh, pues, precisamente eso, en una FEM fatal, aunque. En fin, para Fem Fatals, eh, la saga Misión Imposible, Maggie Q, en Misión Imposible 3, cuando llega al Vaticano y sale de ese deportivo, creo que es algún, algún modelo de Lamborghini, la puerta se abre en vertical y sale con un vestido rojo de escándalo. Y lo que pasa es que ella está en el campo de las buenas, Maggie Q, y Bob Clementiev podría ser la villana, pero... Por cierto, a mí el nombre de Pom Clementiev, es que me encanta, ya solamente el nombre, esa mezcla entre ese, ese casi apelativo cariñoso, no sé si será alguna, eh, creo que se dice hipocorístico, eh, la forma que tienes de resumir un nombre con, con 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 menos letras o con menos sílabas, no sé si es el, el diminutivo, el hipocorístico de algún otro nombre, pero eso, eso es un nombre chulísimo, y lo además llamarse Clementiev cuando tienes aspecto oriental, pero tienes origen francés. O sea, es una mezcla perfecta de todo lo chulo que hay en este planeta. Y bueno, como es de los guardianes de la Galaxia, también en parte del resto del universo.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos ya con las series, en este caso, con la primera foto del rodaje de la segunda temporada de The Mandalorian una serie de la plataforma de Star Wars que hay de Star Wars de Disney que es Disney Plus y que como todavía en España no se puede ver de manera oficial se supone que es una serie que no estamos viendo y es una serie que no estamos descubriendo cómo Star Wars sigue siendo un western galáctico y como John Favreau, el director, está convirtiendo un personaje muy secundario dentro de un aspecto muy secundario de ese universo galáctico en un polo de atracción que ríe de tú del rayo tractor que atrapaba al Tantive IV. Eh, comienza el rodaje de Sky Rojo. Así, o sea, Sky en inglés y rojo en español. Que es la nueva serie de Netflix que procede de la mente del creador de La Casa de Papel. Netflix apuesta por el talento, por el talento español. Y por el talento español que ya ha demostrado ser capaz de encandilar al público de medio planeta. Nueva serie, en este caso con el protagonista, el joven Freddy Highmore que probablemente lo conozcáis más por su intervención en la serie The Good Doctor. Y en esta ocasión, la serie va a versar sobre la vida de Leonardo da Vinci. Evidentemente, parece que sobre sus años mozos, porque Freddy Highmore es un actor muy jovencito, además con una pinta eh, pues eso, casi de, casi de adolescente. Seguimos con, con series chulas, y en este caso en plataformas eh, de streaming. Gary Oldman va a protagonizar Slow Horses, Caballos Lentos, una serie de tinte dramático, que va a estrenar cuando se ruede, porque todavía están en ello, Apple TV Plus. Aquí, como veis, hoy tenemos de todo: eh, Netflix, Disney, Apple TV, seguramente eh, alguna más. Eh, otra de las que seguramente van a tener mucha mucha expectativa. Va a ser Valhalla, la secuela que ya ha recibido la luz verde por parte de Netflix. para que eh, contarnos qué es lo que sucedió 100 años después de los acontecimientos narrados en la serie Vikingos. Es decir, que quien se quedó con gana además más con, con esta serie con Vikingos va a tener una dosis que ha transcurrido un poquito el tiempo, pero seguro que los, eh, lo que nos encontramos ahí no dista demasiado de lo que ofreció la primera y concluimos con dos noticias que van encadenadas, la primera es que vamos a tener que armarnos de paciencia para ver la tercera temporada de Hunter. yo estoy precisamente ahora terminando de ver la segunda temporada y es quizá no tan impactante como la primera pero pero desde luego no baja el ritmo en ningún momento, ¿y por qué vamos a tener que armarnos de paciencia para ver la tercera temporada de Hunter? se estará preguntando el curioso escuchante porque David Fincher, que es quien está detrás de Mindhunter, está preparando una serie que va a ser la precuela de la película Chinatown, una película que dirigió Roman Polanski en 1974, que tiene una secuela del año... principios de los 90, 90 o 91, que se titula The Two Yakes, los dos Jakes, porque el protagonista su nombre de pila, el papel que interpreta Jack Nicholson. Es Jake, pero tiene que investigar a alguien que también se llama Jake, de ahí lo de los dos Jakes. Eh, lo, lo cierto es que esta serie precuela que, en la que está trabajando David Fincher nos llevaría a la juventud del, del protagonista de, de esas dos películas, de Chinatown y de los dos Jakes, y, y, en fin, pues una, una historia de tinte eminentemente de género negro y que, desde luego, con David Fincher detrás, con lo que ya ha demostrado que es capaz de hacer en series de televisión, tanto en House of Cards como en Mindhunter, creo que no puede concitar más que nuestro entusiasmo y nuestra expectativa, a pesar de que ello comporte que tengamos que esperar un poquito más para la tercera temporada de Mindhunter. que se si le va a hacer? No se puede tener todo.
1: ¡Cortinilla de estrella y...!
0: Y vamos a la sección de cómics. Esto no es estrictamente un rumor, pero bueno, yo os pongo el enlace y ya lo disfrutáis vosotros. Ha aparecido un, un estudio, una foto, de cómo podría ser el traje de de Batman. La película en la que va a ser eh, este actor que se enciende si se le ve la luz cual si fuera un gusiluz y que protagonizaba la serie de películas eh, Eclipse, Crepúsculo y todo esto. Ya sabéis que Robert Pattinson es el nuevo Batman. El traje va a volver a lo clásico, al azul y al gris. Y ya hay por ahí una imagen que no es una captura de la prueba del traje que por lo visto Robert Pattinson ya se ha probado el traje de Batman, sino que es la interpretación artística de un bueno de un artista casi podemos decir del Photoshop porque ha conseguido una foto que realmente casi parece una foto robada del rodaje. Es un traje que como ya está por ahí el rumor circulando vuelve a los colores del Batman clásico azul y gris pero sí que es cierto que se parece un poquito en cuanto a la textura del material que lo forma al traje que vestía Ben Affleck en las últimas entregas en las que hemos visto a Batman en el universo DC pero ya sabéis que es un, un concepto artístico no tiene nada que ver con el rodaje pero es muy posible que puedan ir un poco por ahí los tiros. Hablando de Universo DC, Patrick Wilson confirma que va a estar en la segunda parte de Aquaman y ya hay fecha de estreno para Black Adam. Recordad, Black Adam es uno de los malos de los cómics del personaje anteriormente conocido como Capitán Marvel en el Universo DC, pero que hace ya bastante tiempo que se llama Shazam que es la palabra que pronuncia para transformarse y que de hecho recientemente se estrenó la película Sazam y que realmente rompía un poco con lo que nos había mostrado el universo desde hasta ahora, una comedia muy divertida. Y de momento, bueno, esto ha sido un, un anuncio que procede del propio The Rock, que es quien va a interpretar a este Black Adam y la fecha es el 22 de diciembre de 2021. Sabéis que en Estados Unidos tienen una forma distinta de ordenar los dígitos que componen una fecha que primero ponen el mes, después el día, después el año, en una secuencia completamente ilógica que no tiene ni pies ni cabeza, porque primero va el día, después va el mes y después va el año. Eso de darle prioridad al mes, ya cuando estamos en el mes vemos qué día y finalmente el año, eso es un sin Dios, que diría Saza, en Amanece que no es poco. Pero queda muy chulo la fecha de estreno de Black Adam en esta forma de ordenar los guarismos que tienen los estadounidenses. Porque es 12-22-21. Capicúa, un número muy chulo, pero que a nosotros, evidentemente, el mes 22 no existe. Así que el 22 de diciembre de 2021, fijaos que falta casi un año y un mes, veremos este Black Adam. Mientras tanto ha surgido y ha dado tiempo a que se desmintiera el rumor de que Todd Phillips estaba en conversaciones para dirigir la segunda parte del Joker así como otra película de orígenes, de, de personajes de villanos del universo DC. Eh, como digo, el rumor surgió, el rumor eh, nació, creció muy rápidamente, pero también ha muerto muy rápidamente y ya ha desmentido Todd Phillips que se haya firmado algo, cosa distinta es que eh, yo estoy convencido que en un tiempo y no muy lejano se confirmará, si no, la segunda parte de Joker, que espero que también, que el propio Todd Phillips se encargue de alguno de estos personajes. Yo creo que el rumor ha saltado antes de que de verdad hubiera algo tangible, han salido a desmentirlo, pero me parece bastante plausible que se esté trabajando en esto dentro de Warner, que es la dueña de DC. Eh, primera imagen de Tom Wellington como Clark Kent en ese crossover del Arrowverse. Si, si no estáis al tanto de las series, me, me temo que no habéis entendido nada de lo que he dicho en estos últimos segundos. Tom Wellington interpretaba a, a Clark Kent en la serie eh, Superboy. Pero ahí en la serie Superboy, en la serie Smallville, es decir, el personaje que se convertiría en los cómics en Superboy, pero que aquí más bien lo veíamos descubrir sus poderes, y era un poquito más un culebrón adolescente que otra cosa. Y el Arrowverse es este universo que ha surgido alrededor del núcleo de Green Arrow, de Flecha Verde, una serie que ha tenido mucho éxito y que se han ido relacionando con ella otras series. De, vas a ser personajes del universo DC han llegado a un crossover en el que recuperan a distintos personajes del pasado y ya podemos ver cómo va a, a mostrarse Tom Wellington en ese crossover ya que estamos hablando de Superman uno de los últimos rumores que tiene que ver con el gran Boy Scout es que Michael B. Jordan podría ser el próximo Superman y que J.J. Abrams podría ser el director de esa película de momento, lo que se tiene es la intención por parte de Warner, de Warner Barra DC, de trabajar en el proyecto de una próxima película de Superman, de la que no se concretaría nada, al menos hasta el año 2023, porque de momento todavía ni siquiera tienen escrito el guión, pero es que hay más, y es que el propio Michael B. Jordan quiere que se, le, que se le confirme un poco si esto va a ir en serio porque tiene un calendario muy apretado de, de proyectos, de rodajes y quiere saber un poco a qué atenerse en, en su futuro más inmediato. Y mientras tanto también va a volver al universo Marvel Robert Downey Jr. Pero no alcéis todavía las manos al, al aire para dar gracias a, a Dios porque no va a ser en el cine y tampoco va a ser en imagen real. Va a ser en la serie de televisión What If, una serie de animación de Disney Plus en la que se explorarán posibilidades que no se dieron en las realidades. Esto es una adaptación de una serie que a mí particularmente me encantaba, aunque es muy irregular, que con el mismo título en los cómics, What If, con sus puntos suspensivos y su interrogante, nos planteaba el qué hubiera pasado si, por cierto, Quizá estéis detectando de fondo un, un ruido como una especie de motor que lleva un tiempo funcionando aquí. Yo estoy aquí en el despacho tranquilamente, sin meterme con nadie, casi a las 11 de la noche, para no molestar a nadie, que nadie me moleste, pero alguien ha arrancado un motor en algún sitio, no sé si es una motosierra o qué, y ahí está dando la tabarra. Espero que no que no se cuele mucho, lo siento. Eh, eso lo que decía que Robert Downey Jr. va a volver pero claro va a volver poniéndole la voz a Iron Man cuando alguno de esos capítulos nos cuente qué es lo que hubiera pasado si sí. y el que hubiera pasado si sí, puede ser que a Tony Stark le picara una araña radioactiva por ejemplo o que Tony Stark eh, fundase Hydra, por ejemplo Mira, ahora parece que se ha parado el motor entonces estad atentos porque aquí además en España no lo escucharemos en la versión doblada, me imagino que serán por lo menos lo suficientemente hábiles como para contratar a quien le dobla las películas y, y, y hablando de, de cosas que se ven y que no se ven, Tom Hardy ha publicado imágenes de Venom 2, pero tan pronto como las ha publicado, las ha borrado porque se ve que alguien la ha dicho pero Tom Hardy, criatura, ¿qué estás haciendo? Que todavía no podemos dar a conocer esto al público, que, que genera un poquito de hype y de expectativa. Así que esta es una de esas noticias peculiares, sabemos que se ha producido algo pero igual que se ha producido, se ha desproducido. Así que esa es la noticia es simplemente que el viento ha soplado y algo ha arrastrado. Eh, bueno, antes de terminar con los universos mayoritarios en el mundo del cómic, que son Marvel y DC, una última noticia de DC. John Turturro será Carmine Falcone en la película The Batman, de la que ya os he hablado anteriormente. Y ya nos vamos a otras, a otras etiquetas de cómic. Empezamos con que Robert Rodríguez y Frank Miller se van a encargar de la serie Sin City y esperemos que se encargue Frank Miller del guión y Robert Rodríguez de la dirección porque Frank Miller como guionista y como dibujante es excelente pero como director ahí está la película The Spirit que visualmente es eh, muy espectacular pero es un truñaco y más pesado que un bocadillo de arroz y te podías haber ahorrado el esfuerzo. Porque, entre otras cosas, es que estilísticamente eso no es el personaje de Will Eisner ni por asomo. Una película muy, eh, evidentemente, influenciada por Sin City en la que colaboró codirigiendo con Robert Rodríguez, pero, pero no, yo de Spirit se merecía otro tratamiento. Pero bueno, eh, continuamos. Channing Tatum será de Max. De este personaje de cómics, seguro que no habéis oído hablar, aunque igual sí os suena, una serie de televisión de dibujos animados que hubo hace. Prr, yo qué sé, como casi 30 años en, en la cadena MTV. Eh, yo creo, no, no sé si la tengo al completo, pero si no la tengo al completo, me faltarán muy pocos números para tenerla al completo en su edición original de Image Comics de los años 90, gracias al grandísimo Sam Keith, que es en fin, es apabullante lo que es capaz de hacer este, este señor. Y básicamente de Max lo que nos cuenta es la historia a medio camino entre el mundo real y un mundo imaginario de un de un vagabundo, de un sin hogar que en, en, en una realidad alternativa es una criatura muy poderosa y enmascarada, un superhéroe. Que, que bueno se va viendo ahí entremezclado ese, ese mundo de fantasía pero que no sabemos si realmente es imaginario o es o es real, por muy fantástico que sea y, y, en fin, la vida sórdida que lleva esta, esta persona sin, sin hogar. Si tenéis ocasión de localizar por ahí el cómic, echarle un vistazo porque los dibujos son sensacionales. El trabajo de Sam Kiev como guionista y como director es, ya digo, apabullante Lo que es capaz de hacer este, este hombre, o lo que era capaz de hacer en aquel momento. Y ahora parece que llegaría con Channing Tatum encarnando a, a este personaje. Y no nos dejamos atrás a personajes que quizá no sean muy populares vamos, me refiero a muy populares porque no son los superhéroes y los personajes más habituales y de los que más oímos hablar pero buscad las crónicas de Elric o Elric de Melnibor bueno, es que Melniboneno o Melnibor, que es una obra del autor Michael Moorcock que es sensacional si os gusta la fantasía heroica, eh, os va a encantar Elric y es otro de esos personajes que fue un éxito un poco de segundo o tercer nivel en comparación con, con, con los cómics mayoritarios. Es decir, los X-Men, eh, Spawn, eh, Superman, todo esto es estratosférico. Y luego más abajo hay otra serie de cómics no siempre independientes. Este, si no recuerdo mal, era de First Comics. Y aquí en España se publicó, yo, yo de hecho los números que tengo es por la edición que hubo aquí en España, que hubo en su momento, si no recuerdo mal, fue eh, Planeta quien apostó... Creo que fue Planeta... O Forum, perdón. Eh, creo que fue Forum quien apostó por sacar unos cuantos cómics de la editorial First Comics, porque si no recuerdo mal, o, 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 se, o la compró Marvel o... O los derechos se los quedó a alguien y a partir de ahí llegaron a, a Marvel o, en este caso, a, a Forum aquí en España. En fin, la cuestión es que tuvimos muy pocas, dos, tres, cuatro como mucho colecciones de First Comics y una de ellas era este. las crónicas de Elric, el personaje Elric de Melnibor. Y, y bueno, básicamente es un poco una fantasía heroica al estilo de Juego de Tronos, por lo que aquí parece que es un éxito en ciernes y de ahí que el proyecto cuenta detrás a, a gente que ha tenido eh, las labores de desarrollo de series como Prison Break, pero también de The de Walking Dead. Es decir, se está buscando denodadamente el sustituto del gran éxito que, que ha sido Juego de Tronos y Elric podría ser uno de ellos.
1: Cortinilla de estrella
0: y... Y vamos terminando por esta semana la sección de adaptaciones. Ya se sabe que habrá segunda temporada de The Witcher y que habrá también serie de Lincoln Rhyme. Este es un personaje de novelas policíacas que es obra del autor Jeffrey Diver y que seguramente conocéis por... Bueno, ya hay un primer tráiler de, de la serie, una, una pequeña bromo de la, de la serie, pero digo seguramente conocéis a Lincoln Rhyme por la película El coleccionista de huesos. Esa película protagonizada por Angelina Jolie y Denzel Washington. Denzel Washington interpreta al Lincoln Rhyme, que es el protagonista, que es un detective, creo que era ex policía, que está postrado en la cama porque sufre paraplegia, no se puede mover, solo puede eh, bueno, pues hablar y mover los ojos y creo que mover un par de dedos que con ellos manejaba eh, un, un, un ordenador, el ratón de un ordenador. Y desde su ubicación en su apartamento es capaz de resolver crímenes, en este caso con la ayuda que le presta el personaje que en el cine interpretaba en su momento Angelina Jolie y que ahora eh, adquieren nueva carne con esta serie de la cadena televisiva americana NBC. Además, tendremos a otros. Eh, bueno, los protagonistas son Russell Hornsby como Lincoln rain y eh, Ariel Keppel como Amelia Sachs, que era la, la ayudante, el personal que interpretaba a Angelina Jolie. También tendremos algún otro nombre conocido como puede ser el de Michael Imperioli, que si no recuerdo mal, este es lo veíamos, entre otras, en, en Lo Soprano. Y continuamos con las adaptaciones, eh, normalmente de la literatura. Amazon renueva El Señor de los Anillos por una segunda temporada cuando todavía no ha comenzado a rodar la primera temporada. Esto no deja de ser una muy buena noticia, como también lo es, volvemos a, a los que están detrás de The Walking Dead, que eh, el, el autor de, del cómic, Robert Kirkman, haya tenido una idea para desarrollar una película protagonizada por Renfield, ese personaje secundario que era sirviente de Drácula en la novela de Bram Stoker y en muchas de las películas. Pero yo me pregunto, y con esto ya me voy despidiendo, ¿para cuándo la película Demeter? Demeter es el barco en el que Drácula venía desde la vieja Europa y los Cárpatos a la nueva metrópoli de Londres, y, y bueno, en la novela para mí es uno de los paisajes, de los pasajes más fascinantes. Así que, ¿para cuándo? ¿Para cuándo una película titulada Demeter? que nos cuente el terror que se vivió en aquella travesía.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y esto es todo por esta semana. Muchas gracias por estar ahí. La semana que viene más y espero que mejor. ¡Y corten! Gracias por escuchar Preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
1: ¡Genial, la positiva!